0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge im neuen Bar-Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. In dieser Folge ja, gehen wir den ersten Schritt auf einer neuen Podcast-Format-Reise. Mehr dazu erfährst du dann gleich in der in der Episode selbst. Und heute dreht sich alles um das Thema ähm, Arabica-Café. Du lernst in dieser Folge, was Arabica eigentlich genau ist. Wir klären die häufig gestellte Frage, ob Arabica denn eigentlich besser ist als Robusta. Und zum Schluss hin gebe ich dir nochmal ein paar wichtige Praxistipps für den Einsatz von einem 100% Arabica-Kaffee in deiner Gastronomie. Ich wünsche dir jetzt schon mal ganz viel Spaß dabei und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neuen Bar Podcast. Mein Name ist Kathi Rittinger. Ich bin Kaffeemaschinen-Expertin für die Gastronomie. Und heute nehme ich euch auf eine neue Reise mit. Und zwar die Reise durch die Kaffeewelt anhand des Kaffee-ABCs. Auf dieser Reise spreche ich mit euch über allerlei Wichtiges und Lustiges. Und zwar 26 Mal. Also jeden Buchstaben widme ich quasi ein Thema. Die Folgen werden kurzweilig und trotzdem informativ. Und ja, solltet ihr euch einen bestimmten Begriff, also einen Buchstaben wünschen, dann lasst es mich super gerne wissen. Ich würde sagen, wir legen los. Heute sprechen wir über das Thema Arabica. Und ich denke, jeder hat es schon mal gehört. 100% Arabica, Spitzenkaffee. Klingt doch erstmal gut, oder? Meine Meinung dazu, lasst euch hier auf keinen Fall das Glatteis führen. Mehr dazu später. Lasst uns kurz zur Agenda kommen. Wir sprechen darüber, was Arabica eigentlich ist, ob Arabica wirklich besser ist als Canifora und was, auf was ihr in der Praxis beim Einsatz von einem 100% Arabica beachten solltet. Kommen wir gleich zum ersten Punkt. Was ist eigentlich Arabica? Wenn man es jetzt mal ganz einfach sagt, dann ist es im Endeffekt nur eine Pflanzenart der Gattung Kaffee. Wer sich jetzt denkt, hä, was? Denkt mal an Äpfel und Birnen, beides sind im Endeffekt Bäume aus der Gattung Fruchtbaum. Und so ist es eben auch mit Arabica. Im Endeffekt ist Arabica einfach eine Kaffeeart. Wenn man sich jetzt den weltweiten Anbau von Kaffee anschaut, ich meine, das ist ja keine ganz kleine Menge, dann macht Arabica tatsächlich den größten Anteil aus. Also an allen quasi gepflanzten Bäumchen oder Sträuchern eher, macht Arabica mit knapp 60 bis 70 Prozent den größten Anteil aus. Und das klingt jetzt erstmal eigentlich, finde ich, gar nicht so exklusiv, ne? Neben dem Arabica gibt es tatsächlich noch weitere Sorten, das vielleicht noch zur Info. Also der Arabica ist dann nicht mit nur einer weiteren Sorte vertreten, auch wenn man das häufig so so hört. Es gibt noch den ähm, Coffea Canifora, das ist dann quasi neben dem Coffea Arabica so das größere zweite Pendant. Der ähm, Canifora ist sozusagen, ja auch, oder wird häufig genannt, der Robusta. Mehr dazu, warum der so heißt, kommt in der eigenen Folge für den Robusta. Und es gibt tatsächlich noch weitere Sorten, also es ist noch so ein paar kleine, die aber im Weltanbau tatsächlich ja fast keine Rolle spielen. Also man trifft eigentlich häufig auf eben den Coffea Arabica, also eben den Arabica und den Coffea Canephora, das eben der, der eben häufig umgangssprachlich Robusta genannt wird. Und ja, wenn man so schaut, wo der so angebaut wird, ne, Kaffee wird ja allgemein so im, im, sag ich mal, im Speckgürtel rund um den Äquator angebaut. Der nennt man übrigens auch Kaffeegürtel. Und da findet man den Arabica ganz häufig in, in Brasilien, in Kolumbien, in Honduras, aber tatsächlich auch noch im, ich sag jetzt mal Ursprungsland. zumindest ist das häufig so, das ist häufig so genannt Äthiopien. Auch da findet man den noch. Das ist ja auch ein ganz besonders ja gehyptes Produkt in diesem Land. Und ja, was diese ähm, Länder alle gemeinsam haben, der Arabiker mag es tatsächlich nicht so heiß. Also der ist jetzt kein kein Sonnenanbeter und der mag nicht so gern die direkte Sonne, er mag nicht so gern ähm, ja die starke Hitze, sondern eher so das gemäßigte Klima und wächst deshalb eigentlich am liebsten so ein bisschen höher, ne? also so von ja 600 bis man sagt so 2.300 Meter, aber ich würde es jetzt nicht Meter genau nehmen. Und da hat er nämlich genau das Klima, was er eigentlich braucht. Und der Robusta spannenderweise, nur wenn man ganz kurz einmal den Vergleich zieht, weil das brauchen wir später noch, der ist äh, relativ entspannt. Der wächst eigentlich gefühlt überall. Der kann auch direkte Sonne und Hitze gut ab. Also der wächst auch sozusagen im Tal. Da kann man sich auch so eine kleine Eselsbrücke merken. Der Robusta ist robust und deswegen hält der sozusagen die direkte Sonne aus. Genau, und das ist eben nichts von Arabica. Der mag eher milder und wächst deshalb eben nur auf dem Berg. Wenn man sich jetzt mal die Bohne selbst anschaut, man weggeht eben von der Pflanze. Die Bohne ist im Verhältnis zum Robusta eigentlich eher länglich und etwas schmäler, ebenso walförmig und von der Farbe her auch eher grünlich. Also der Robusta ist häufig eher so bräunlich, ähm, ja bräunlich, beischlich, sage ich jetzt mal, und der Arabica ist eher grünlich. Und der zweite wirklich große Unterschied oder der dritte Unterschied von der Bohne, wenn man sich die mal im Vergleich anschaut, dann kann man sehen, dass der Robusta einen sehr geraden Schnitt in der Mitte hat, also so ein richtig straighten Cut. Und der, ähm, ja, der Arabica ist eher so ein bisschen geschwungen, also sieht eher so ein bisschen aus wie ein S. Und dadurch kann man eben die beiden Bohnen, ja, ganz gut unterscheiden. Der mitspannendste Punkt ist für mich der Geschmackstest, also der Geschmacksunterschied von Arabica und ja, robuster. Im Vergleich zu Robuster schmeckt der Arabica nämlich häufig facettenreicher. Der schmeckt sehr, sehr fruchtig, aber es gibt da auch ganz verschiedene Richtungen. Also sag mal, von blumig bis zu einer bestimmten Obstsorte bis hin zu Honig. Also da ist ganz, ganz viel Verschiedenes möglich. Man sagt so bis zu 800 verschiedene Aromen kann der Arabica ja anbieten, in Anführungsstrichen, oder mitbringen. Und das ist natürlich schon super spannend, weil eben da gerade auch die Third-Wave-Coffee-Welle, nenne ich es jetzt einfach mal so, ähm, die kann damit natürlich wahnsinnig toll experimentieren und man kann da ganz viele spannende Nuancen einfach auslösen dadurch. Der Arabica bringt auch so eine feine Säure mit. Säure ist nichts Negatives, ganz im Gegenteil. Säure darf genauso ähm, ja, eine Rolle spielen wie eben gewisse Bitternoten. Das ist jetzt per se erstmal gar nicht schlecht. Allerdings, der Arabica hat im Verhältnis zum Robusta weniger Koffein, was jetzt erstmal gar nicht schlimm ist, ist aber interessant zu wissen. Und der Robusta glänzt tatsächlich häufig mit einer etwas besseren Crema. Warum das so ist, erkläre ich euch gerne in einer anderen Folge. Das hat natürlich den Nachteil, ähm, ja, dass der Arabica eine sehr feine, eine relativ dünne Crema häufig hat. Und ja, wie man damit eben umgeht, dazu komme ich dann auch später nochmal. Ich denke, jetzt haben wir erstmal ähm, jede Menge Info bekommen, was der Arabica eigentlich ist und ähm, genau, jetzt können wir eigentlich schon ähm, zu der zweiten Teil oder zu der zweiten Frage in diesem in diese Podcast-Episode springen, nämlich die, zu der Frage, was ist besser, Arabica oder robuster? Und das ist eine häufig gestellte Frage auf dem Markt. Und ich finde, leider kriegt man da auch keine besonders klare oder besonders ordentliche Antwort. Und da ich ja nicht in der quasi reinen Kaffeebohnenbranche arbeite, sondern eigentlich eher im Kaffeemaschinenbereich tätig bin, finde ich, kann ich da auch so ein bisschen offener mit euch sprechen, weil es für mich eben nicht ganz so emotional ist, wie eben für viele Kaffeeröster. Denn, ja, die Werbung impliziert häufig, dass Arabica besserer Kaffee ist als Robuster. Und das kennt ihr mit Sicherheit aus der Werbung Chibo 100% Arabica oder auch Milita, die da mal eine Werbung zugezeigt haben, über so ein Feld geflogen sind und eben gesagt haben, Mensch, das ist alles 100% Arabica. Ja, und meiner Meinung nach, ihr hört es vielleicht auch schon so ein bisschen aus meiner Stimme raus, für mich ist das so, ich würde nicht sagen totaler Quatsch, aber so einfach ist es nicht. Man kann nicht sagen Arabica... 100% Arabica ist besser als 100% robuster, finde ich zumindest. Und ja, lasst uns einmal der Sache auf die Spur gehen. Worin liegt denn dieses Vorteil eigentlich begründet? Weil das ist ja eigentlich die Frage aller Fragen. Wenn man es so sagen will, ist der Arabica eine kleine Diva. Gar nicht ähm, schlecht gemeint, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Denn ja, der Kaffee mag es nicht zu so heiß, das haben wir gerade schon gehört, wächst daher nur an bestimmten Orten. Also eben nicht im Tal, sondern gerne auch weiter mal den Berg hoch. Und ist im Vergleich einfach empfindlicher, also was gerade so Insekten äh, betrifft oder auch im Witterungsunterschied. Also der kann das einfach nicht so gut ab, wenn es mal regnet, dann wieder heiß ist und so weiter und so fort. Ja, und das ist im Vergleich zum Robuster, der eigentlich eben einfach so alles ab kann gefühlt. Dadurch ist das Produkt eben einfach etwas empfindlicher und bekommt daher eben auch so ein bisschen den Spitznamen der Diva. Und ja, das trägt mit Sicherheit auch zum exklusiven ähm, ja, image bei, ne? das ist jetzt genauso wie, sage ich mal, ein, ein Wagyu-Rind, was vielleicht eben nur bestimmtes Gras essen kann. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das bei Wagyu-Rindern so ist, aber ich versuche jetzt nur so ein Beispiel zu finden ähm, und eben, keine Ahnung, jeden Tag einmal von links nach rechts gebürstelt werden muss, dann kann man daraus natürlich auch einfach eine gute Marketing-Story drehen. Grundsätzlich ist es erst einfach mal so, der Arabica ist etwas empfindlicher als der Robuster und das trägt mit Sicherheit zu seinem Image bei. Ebenso ist es so, dass sich auch die Pflanzen ähm, per se unterscheiden, denn die Arabica-Pflanze kann man erst später abernten als die Robusta-Pflanze. Die wächst also etwas ähm, langsamer, gerade wenn sie sozusagen noch eine kleine junge Pflanze ist und auch die Ernte ist nicht so ergiebig. Also man kriegt nicht so viel von dem Strauch eben runter wie von der Robusta-Pflanze. Und da finde ich den Vergleich mit einem Wein ganz gut. Es gibt ja auch verschiedene Weinqualitäten und in der höchsten Weinqualität oder in der zweithöchsten, glaube ich, ist es so, dass die, die Weinbeeren sozusagen, also die, die Trauben, da stark ausgedünnt werden. Das heißt, es bleiben nur noch weniger Trauben über an dem Strauch, die dann eben die volle Energie der Pflanze bekommen und auch deshalb sozusagen dann in eine höhere Qualitätskategorie fallen, als eben die Weinpflanze, wo man eben alle Kirschen, äh, Kirschen, sage ich schon, Beeren, äh, runternimmt, Trauben. Genau und ähm, das kann mit Sicherheit auch noch ein Grund sein, warum dem Arabiker etwas mehr Exklusivität oder Qualität ja, äh, zugetragen wird. Und ja, auch die Ernte spielt eine Rolle, also gerade im Flachlandbereich, wo eben hauptsächlich robuster wächst, wird häufig maschinell geerntet. Das heißt, man fährt mit so einer relativ großen Erntemaschine einmal dadurch und ja, Fazit, in kürzerer Zeit wird halt eine größere Menge an Kaffee geerntet. Und dabei kommt eben auch ähm, mal eine Kirsche mit, die nicht so äh, reif ist, sage ich mal, und eben eine, die besonders reif ist. Und das ist natürlich... Ja, sag ich mal, klar, deutlich schneller, deutlich effizienter und ertragreicher, aber eben von der Qualität auch häufig eben, ja, wie soll ich sagen, wird damit häufig nicht so gute Ergebnisse erzielt. Man kann nachher noch was wettmachen natürlich, indem man die unreifen Kirschen wieder aussortiert, aber da kann man natürlich auch gerade beim Robuster einfach tricksen und ja, minderwertigere Qualität im Endeffekt leichter, ja, leichter ernten, sage ich mal so. Genau. Und beim Arabica ist es eben ein bisschen anders. In Arabica wächst der relativ hoch, also bis zu 2300 Meter. Kurzer Vergleich, die Zugspitze liegt bei 2900 Meter. Also das ist schon relativ weit oben, wo der Arabica wächst. Und dadurch kann man Arabica halt häufig nur mit der Hand ernten. ne? Weil stellt euch mal vor, die fahren da so durchs Gebirge und Kaffee wächst ja auch sehr häufig in Entwicklungsländern und ist damit natürlich sind die Straßenbedingungen jetzt auch wahrscheinlich nicht so prickelnd gerade so in so hohen Lagen erst recht nicht das heißt man muss dann häufig eben mit der Hand ernten und das natürlich deutlich teurer und dementsprechend auch exklusiver was halt noch weiter auf dieses Image einzahlt genau zur Auflösung der Frage ich denke die letzten drei Punkte die ich jetzt gerade angesprochen habe führen ganz klar dazu, dass ja der Arabica ein bisschen zu sehr aufpoliert wird. Im Endeffekt muss sich da auch jeder seine eigene Meinung zu bilden. Ich sehe es tatsächlich so, Arabica und Robusta sind für mich wie Äpfel und Birnen. Es gibt sowohl eben tolle Äpfel als auch tolle Birnen, wie zum Beispiel eben die Williams-Christbirne. Und daher kann man jetzt meiner Meinung nach nicht sagen, dass Birnen jetzt schlechter wären als Äpfel. Allerdings gibt es Situationen, in denen Birnen zum Beispiel besser schmecken als Äpfel. Wisst ihr, wie ich meine? Übertragen damit meine ich, dass, finde ich zumindest, Arabica nicht pauschal besser ist als Robusta. Es gibt tatsächlich genauso edel Robusta und in vielen Espresso-Mischungen, gerade den italienischen, ist Robusta auch einfach nicht wegzudenken. Leider wird mit billigen Robusta allerdings häufig getrickst. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Ähm, das halt da eben durch die Ernte oder auch eben dadurch, dass da halt einfach im Tal wächst und Ergiebiger ist, kann man halt größere Mengen davon einfacher bekommen und das ist natürlich einfach billiger und deshalb ja wird damit häufig getrickst und das bringt natürlich robust einen absolut schlechten Ruf auch einfach bei. Die Minderwertigkeit gibt es aber definitiv beim Arabica auch, hier lohnt sich also definitiv hinschauen. Last but not least... Ich würde sagen, sowohl Robusta als auch Arabica haben ganz, ganz tolle Seiten, die ich überhaupt nicht missen möchte. Und ich finde, für jede Situation und ähm, ja, für jeden Geschmack gibt es da einfach die richtige Antwort, sowohl aus dem Arabica-Lager als auch aus dem Robusta-Lager. Genau, deswegen, beides hat für mich seinen Reiz. Ich würde es nur nicht so ganz stark und streng betrachten, dass nur die eine Kaffeesorte was wert ist und die andere, so nach dem Motto, kann gar nichts. Kommen wir zum letzten Teil dieser Podcast-Episode. Und zwar, was ist zu beachten, wenn man Arabica in der Praxis, also im Coffeeshop, in der Gastronomie einsetzt? Mir ist eins aufgefallen. Wenn in der Praxis 100% Arabica, vor allem im Espresso-Bereich, eingesetzt wird, wird er häufig, häufig falsch behandelt, und schmeckt dann tatsächlich einfach nicht so facettenreich, wie es könnte, sondern häufig nur einfach ziemlich sauer. Ja, und das muss eigentlich gar nicht sein. Deswegen habe ich jetzt drei Tipps für euch mitgebracht, also konkrete Kaffeetipps, auf die ihr mal ein bisschen schauen könnt, um das Beste aus eurem Arabica rauszuholen. Punkt Nummer eins: Schaut besonders genau auf eure Mühleneinstellung. Denn eine schlecht eingestellte Mühle, die zum Beispiel eben mit einer zu schnellen Laufzeit des Espressos daherkommt, die wirkt sich übler beim Arabica aus als beim Robusta. Beim Robusta habe ich festgestellt, dass der dennoch häufig mit einem okay, ziemlich okay Geschmack daherkommt und auch die Crema noch häufig ziemlich gut aussieht. Der Arabica ist da allerdings nicht ganz so nachgiebig. Das heißt, die Crema wird relativ schnell futsch sein und die Säure ist häufig dann sehr dominant. Ja, und Arabica verzeiht eben daher tendenziell eher weniger Fehler. Mmh. Deswegen neben der Mühle auch auf das Tempen achten, weil da könnt ihr auch noch mal häufig einiges wettmachen. Das ist bis in Punkt 1. Punkt Nummer 2, prüft auch eure Brühtemperatur genau und schaut, ob diese zum Arabica passt und ob euch der Kaffee so wirklich schmeckt. Uns ist aufgefallen, dass der Arabica tatsächlich im Vergleich zum Robusta sehr, sehr gut mit hohen Brühtemperaturen klarkommt. Also gerne mal über 90 Grad, so 90 bis 95 Grad haben wir mal ausgetestet. Und da haben wir festgestellt, dass wir dem Arabiker häufig diese unangenehmen Säurespitzen nehmen können, sodass eben dann die feine und die milde Säure übergeblieben ist und eben das Aroma deutlich ja besser hervorgetreten ist. Also diese feinen Fruchtnoten oder Honignoten, je nachdem Nuss auch ganz gerne mal, die kamen dadurch viel besser hervor, weil eben die Säure nicht ganz so dominant war. Brühtemperaturen von eben unter 90 Grad, also gerade so 86 oder so, haben sich da häufig sehr, sehr negativ ausgewirkt. Und da hat man dann eben so sehr, sehr dominante Säure, die eben viele Leute nicht mögen. Und da kann sich eben tatsächlich eine sehr gute Siebträgermaschine auszahlen, die entweder mit einem Multiboiler-System arbeitet oder eben eine Dualboiler-Maschine. Denn da kann man einfach die Temperaturen, sehr gut und sehr einfach einstellen. Das ist für euch dann sehr bequem. Und die halten die Temperatur auch sehr konstant. Und das ist eben beim Arabica ja relativ wichtig. Da ist der Robuster definitiv, verzeiht etwas mehr. Punkt Nummer drei, wenn ihr jetzt sagt, boah, ich würde gerne so einen Spezialitätenkaffee einführen, habt vielleicht eine kleine Rösterei bei euch, sag ich mal, im Ort oder so, und die rösten jetzt äh, ausschließlich 100% Arabica, und ihr euch nicht so wirklich rantraut an an dieses Pflänzchen, sage ich mal, da habe ich noch zwei Tipps für euch. Vielen Menschen ist 100% Arabica im Espresso häufig zu fruchtig oder auch zu sauer, ja, wie man umgangssprachlich sagt. Da sind wir einfach häufig noch diese italienischen Blends gewohnt, die irgendwann rübergeschwappt geschwappt sind, ich glaube in den 70er Jahren oder so, und... Da ist halt einfach robuster häufig drin. Dadurch haben die meistens eine sehr sehr ähnliche Geschmacksrichtung, also eher dieses kräftige würzige ähm, mit viel Creme, so dass wir langsam den Gaumen der Leute auch erst umgewöhnen müssen, dass auch Espresso etwas anders schmecken kann und trotzdem gut ist. Ja, und für mich gibt es da zwei Optionen. Die erste Option ist, wählt einen eher mittel bis dunkel gerösteten Arabica aus und brüht den relativ heiß. Dadurch nehmt ihr dem Arabica Dominante Säuren und ähm, verleiht ihm eben so diese feineren Fruchtnoten, aber eben nicht so dominant. Also er könnte es dadurch so ein kleines bisschen abmildern. Das ist mal die Variante Nummer 1. Variante Nummer 2 ist dann für für ganz softe Einsteiger. Nehmt eure 100% Arabica einfach für den Kaffeecreme oder für den Filterkaffee. Denn spannenderweise mögen da viele Deutsche lieber einen 100% Arabica als einen robuster, lastigeren Kaffee, weil der eben dann häufig zu erdig wird und eben nicht mehr so mild und so zart. Ich hoffe, das ähm, ja, konnte euch helfen beim Praxiseinsatz des Arabicas. Kommen wir zum Fazit. Ich denke, ihr konntet heute viel über Arabica lernen und mitnehmen. Grundsätzlich gilt natürlich, man kann ohne Ende über das Thema Sprechen und Philosophieren. Ich hoffe, ich habe es für euch knapp genug zusammengefasst. Nochmal ein kleines Fazit hinterhergeschoben. Ja, der Arabica ist eine kleine Diva, sowohl im Anbau als auch bei der Ernte, als auch bei der Behandlung nachher bei euch im Café Als Wiedergutmachung in Anführungsstrichen glänzt der Arabica allerdings im Vergleich zum Robusta mit ganz, ganz tollen, spannenden Facetten und Aromen, die eben ansonsten so kein, kaum ein Kaffee bieten kann. Dennoch haben sowohl Arabica als auch Robusta-Bohnen meiner Meinung nach einen ganz, ganz festen und verdienten Platz im Kaffeeregal und dem Robusta pauschal als schlechter zu bezeichnen, das sehe ich so nicht. Wichtig ist einfach, auf gute Qualität zu achten, aber das gilt für mich immer für den Arabica als auch für den Robusta. In der Praxis kann der Arabica absolut glänzen. Braucht aber ein bisschen Fingerspitzengefühl und vielleicht auch ein Ticken Erfahrung und Experimente, ähm, Experimente, damit er sich eben quasi in voller Blüte zeigen kann. Das war's mit der Folge zum Arabica. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Gebt mir gerne Feedback. Und falls ihr eben noch Wünsche habt im, über die anderen Buchstaben, dass ich da eben spezielle Themen klären soll, dann lasst es mich gerne wissen. Wer sich jetzt schon fragt, wann der Robusta kommt, der Robusta kommt tatsächlich dann unter C wie Caffea Canifora. Und ja, da könnt ihr euch schon mal über eine Folge über den Robusta freuen. Macht's ganz gut und bis bald. Ciao!